0: Just
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, o podcast da maçã número 165. Hoje, com uma edição especial sobre o evento Scary Fest da Apple que lançou. Novos produtos, lançou uma nova família de chips e nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse episódio do nosso podcast. Portanto, fique com a gente até o final para você saber tudo o que rolou e se a gente gostou, se a gente não gostou, é claro, com as nossas opiniões acalentadas sempre que a gente traz aqui para você que nos honra com. Uh, com o seu acompanhamento aqui ao News on Apple, né? Com toda certeza você que segue o News on Apple está aqui em boas companhias, né? Eu preciso ser, eu preciso ser metido, falar que é em boas companhias, porque sou eu que apresento também, né? E eu preciso gostar de mim em primeiro lugar, né? E gostar dos meus amigos também. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa noite, Marcelo Dadá e Pedro Selle, tudo bem com vocês?
2: Primeiramente, boa noite, boa tarde, boa madrugada a todos que estão assistindo. Assistindo, não, ouvindo a gente, porque nós assistimos ontem juntos o evento assustadoramente, né? Rápido e assustadoramente quase sem novidades, mas vamos ver, a gente vai falar muito sobre sobre isso daí, o que, que a gente achou, né? Depois de uma noite bem dormida, depois de ter degustado, assim, as informações, visto no site da Apple, visto as calamidades públicas que ela cometeu, a gente vai comentar tudo isso aí no podcast. E aí, Marcelo? Tudo já é
0: Pedro? Tudo jóia, é Rafa? O legal de... Ter um evento assim, um horário atípico, realmente é que a gente pôde assistir juntos de novo, né? Outra vez caiu um feriado, deu pra gente assistir tranquilamente e dessa vez é pra gente assistir de novo, deu pra ver as expressões de cada um, as reações e o que pôde surpreender também. Mas assim, acho que de uma maneira geral deu pra fazer bastante screenshot, né? Deu pra fazer bastante papel de parede, tô brincando, mas deu pra fazer isso também, porque o evento. O evento teve... Bastante foto para as nossas matérias. <risos> Mas o evento teve um tema de Halloween bem legal e uma duração praticamente precisa de 30 minutos, né? E é isso aí, vamos, vamos falar sobre o evento.
2: Ô, Rafa, nas outras semanas a gente falou, né? Na, na, na semana passada, acho que foi, eu falei o que eu tinha achado do, da minha experiência com o iPhone, o, o Dadá falou, e agora você que já está com o seu aí, que você não aguentou para comprar na viagem, você comprou aqui no pois Brasil é, mesmo, é. né? Também você trabalha assim, né? É é funcionário público, sabe? É, é que nem o Juninho, assim, né? E o Marcelo, dono de, do império aí farmacêutico, o outro é dono da Tesla, então
1: é, é complicado essas pessoas. O que, que você está achando do seu, pois é, pela primeira... do seu iPhone 15 Pro Max? Pois é, pela primeira vez eu não comprei viajando essa vez, né? Comprei aqui, graças a Deus, mas deixa eu falar. Quero fazer um agradecimento super especial aqui para o MAS Premium Shop. E eu quero colocar aqui o Instagram deles, é brumass, é B-R-U-M-A-S-S -S Premium Shop, que é o Instagram deles. Fui muito, 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 muito bem atendido, agradeço demais pelo pessoal que me atendeu super bem, levou o iPhone até mim, onde eu estivesse eles levariam, e eu fiquei muito, mais muito feliz. E basicamente é aquilo que vocês falaram também, eu não vou ficar chovendo no molhado aqui sobre as novidades do iPhone, mas o que eu... Gostei mais, sinceramente, o que eu tô gostando mais é da pegada dele, porque a gente usa sem capinha, quer dizer, eu uso sem capinha, né, o Dada também, o Pedro usou por um tempo, agora voltou a usar capinha, mas tá com vontade de usar sem de novo, mas usar sem capinha, a usabilidade dele, tipo assim, a pegada dele tá fantástica, cara, 20 gramas a menos, parece que são 150 gramas a menos, e, assim, levemente, os cantos arredondados dele, parece que você está segurando um outro aparelho que não era o seu iPhone anterior. Parece que teve uma mudança radical, e não foi radical a mudança. Foi simples, mas a física dá a entender que é mais leve. E, assim, fantástico, fantástico, muito bom. Qualidade dele estupenda. Pedro, você falou no último podcast, se não me engano, que você estava tendo muito problema de superaquecimento ainda. Cara, eu não senti o meu iPhone 15 Pro Max 512, como você falou muito bem, só especificando qual é, quente até agora. Eu senti ele quente normal, normal. Como tava também o meu 14 Pro Max, como tava também o meu 13 Pro Max, depois que atualizou para o iOS que corrigiu isso. Então, tá a mesma coisa. Eu já coloquei nele, eu já instalei ele, eu já liguei ele com o 17,1 na verdade que foi na quarta-feira passada. Então, eu liguei ele, pediu pra instalar o 17.1 e instalei de cara. Então, eu não usei outro iOS nele sem ser o atual, que está agora. Mas eu tô gostando muito, principalmente da câmera, principalmente do 5X. Ajuda pra caramba o 5X real. Gosto demais. E tô gostando muito dele. A cor também maravilhosa. Eu queria ter comprado o titânio Natural, mas o azul... Eu... azul é minha cor principal, é meu minha cor preferida. Então, o azul do meu, que só tinha esse, vamos dizer assim, né, no... No, no preço que eu queria pagar, esse estava em promoção. Então, é, era o mais barato das quatro cores, e aí eu peguei com o pessoal da Brumaz aqui, Premium Shop, que eu indico e falo de novo, Brumaz Premium Shop, que é o, o Instagram deles. Eles entregam aqui a região de Araraquara e também entregam para todo o Brasil, viu? Não é só a região de Araraquara, Eles não. são da onde, Rafa? São daqui de Araraquara mesmo, mas eles entregam em mãos em Araraquara ah, e região, e entrega todo o Brasil também via Sedex, via... É via Correios. Então, eles parcelam... E é só iPhone Não, ou... Não, ca... o cara falou que trabalha um com tudo, produto, ele falou que trabalha com tudo da Apple, o que eu quiser, ele traz. Parcela até 18 vezes, sem juros, no caso, mas aí, claro, sem juros, a vista tem desconto. Então, se você pagar a vista, você vai ter um desconto no Pix, por exemplo, se você tiver dinheiro para pagar a vista. Claro, como tudo hoje em dia, né, tudo hoje em dia à vista, inclu... inclusive nos sites de e-commerce aí que a gente entra, a gente vê os preços, são todos à vista, né, se você quiser pagar em várias vezes, sempre aumentar. É, infelizmente a nossa é. nova realidade e, e é correto porque são as taxas que são pagas né cada vez mais a gente paga mais taxa no Brasil e é isso então eu agradeço então faz o seguinte ó não peraí. aí
2: convida ele para vir aqui para participar do então, programa que eu tenho que fazer amizade com eu ele até falei. calma porque eu preciso de um MacBook Pro 16 polegadas né é, M3 Max você entendeu? Aí vamos ver se o preço dele é bom mesmo. Aí eu preciso fazer as contas. Se compensa eu comprar, passagem aérea, alugar carro, ir pros Estados Unidos, pagar hotel, ficar três dias lá, do que comprar
1: com ele é um preço bom aqui. Viu, Brunão? Então nós vamos ver isso é, então, daí. é Gustavo. Gustavo de Assis. É Gustavo Assis o nome dele. Não é Bruno Cacete? Não, Bruno eu, eu sempre quero falar em inglês. É o nome da loja, entendeu? Ah, nome da loja. Ah, tá. Então, ele desculpa, chama Gustavo. Gustavo. chama Gustavo. Gustavo, obrigado, abraço para você. Mas, ó Pedro, só falando pra você, eu já falei pra ele sobre o podcast, mas o que, que ele falou pra mim? Ele falou que ele gosta muito de Apple, mas ele não entende tanto de Apple quanto a gente. Ele só revende produtos Apple. Então ele falou que não tinha muito que cooperar aqui com a gente. Mas quem sabe ele não ouve esse podcast, ele entende um pouquinho mais e queira participar. Tá convidado, viu Bruno? Bruno, eu falando Bruno aqui. <risos> Gustavo. <risos> Gustavo, da Brumaz, tá convidado aqui pra participar com a gente. Então vamos lá, nosso... Podcast é um oferecimento nosso parceiro, o grupo Apple Brasil, iPhone Watch, MacBook iPad, um grupo no Facebook com quase 189 mil membros, então se você ainda não faz parte, vem com a gente. E os nossos assuntos da semana são exatamente sobre o evento Scarefest de ontem, dia 30 de outubro, que ocorreu às 21 horas, o horário inédito da Apple aqui no Brasil, 5 né? horas de Cupertino, e a gente teve aí uma comemoração, como o Dada disse muito bem, de Halloween. Então, foi um evento bem temático, com o logo da Apple lá, entre, entre, os, entre as fumaças, o Apple Park estava apimentado, vamos dizer assim, com coisas do Halloween, foi bem legal. E como você falou muito bem, nada a gente tem vários screenshots aí para próximas matérias, né, para a gente usar, inclusive, do Tim Cook em outro local, né, mais escuro e tudo mais. E já começo dizendo que, olha só, a Apple usou somente iPhone 15 Pro Max para gravação dessa keynote de ontem. Ela gravou os 30 minutos, ou seja, foi muito mais do que 30 minutos, claro, né? Todo filmado, todo o vídeo todo com o iPhone 15 Pro Max. Isso é bem legal porque foi a primeira vez, acho que na história da época, ela fez uma keynote com uh, filmada com o iPhone 15, né? É, eu gostei muito, cara. A qualidade ficou sensacional,
2: assim. É, depois no final, quando ela escreveu isso, né, que a gente se surpreendeu até, né? Porque a qualidade tava fantástica, né? Não sei se vocês viram, ela soltou até um behind of scenes do, do evento, né? Mostrando como foi feita a filmagem, tudo. Tal é que beleza, ela usou o iPhone 15, né? Só que o resto era tudo profissional, né? Tinha a grua computadorizada, iluminação profissional, cage, tinha HD externo, tudo essas coisas para fazer o, o final ficar profissional, né? Mas foi muito bom, cara! Muito legal ver esse behind of scenes. É, eu não vi ainda, Pedro.
1: Eu quero muito ver.
0: Ah, eu queria ter visto o Ride of Scenes, eu também não vi. Eu sempre perco essas, essa, essa, esses vídeos que eles lançam depois. Queria muito ter visto. Mas a
2: introdução foi muito legal, lá do, do Apple Park, você vendo ele todo, assim, nefasto, né? Ah, o, o logotipo da, da Apple, tipo lua cheia, né? Por cima da, da, das
1: nuvens passando. Essa parte foi 10 gostei. Mas, sem muitas delongas, como diz o Pedro, vamos então aos nossos assuntos principais do evento Scary Fast. Em primeiro lugar, a Apple surpreendeu, né? É, os leakers acertaram mais uma vez, né? principalmente Mark Gurman. A gente tem que dar o braço a torcer sempre para o Gurman, gente. Quando ele fala alguma coisa, mesmo que seja meio louca, tem nexo. Porque, por exemplo, ele veio falando inicialmente que a Apple poderia lançar os três chips uma vez só. E a gente falou, não, ele tá louco. Né? E a gente sabe que ele tem uma taxa de acerto recente, de, sei lá, mais de 90%, tô, tô chutando, né, o que, eu, o que eu acho. Então, a gente tem que levar tudo como quase uma verdade, quando o Kerman fala. Então, ele falou e aconteceu. A Apple lançou três chips de uma vez só, contrariando toda a história desde que ela lançou os primeiros chips Apple Silicon com o M1, porque ela trouxe a vida o M1, o M1 Pro, o M1 Max e o M1 Ultra. Depois o M2, o M2 Pro, o M2 Max o M2 Ultra. E agora, mas todos esses que eu falei, basicamente foi o um intervalo de um ano e meio cada um. Um ano e meio cada um. Agora, quem comprou o M2 Max, não vou nem falar um palavrão, mas tá chulo da vida. Puto! Porque você imagina, Puto. O, o, cara, o cara quase acabou de comprar o M2 Max, a Apple vem com o M3 Max pelo mesmo preço, basicamente. Você imagina, é a mesma coisa que você comprar, sei lá, um iPhone em setembro e a Apple lançar outro iPhone em outubro. Né? Mais ou menos. Não, não foi assim. <risos> Quase. Deu 10 meses aí. Mas
2: era 18. Então. Eram 18 era um ano meses e meio. caiu para
1: 10. É, era um ano e meio, né? Exatamente, exatamente. Eu ficaria puto também. Com certeza. Mas ela lançou então os três chips da família M de uma vez só: o chip M3, o chip M3 Pro e o chip M3 Max. Todos num processo de arquitetura de 3 nanômetros. Ou seja, teoricamente, ele tem. Teoricamente, não. <risos> Na certeza dos gráficos, ele é muito mais potente e gasta muito menos energia do que os outros chips. E o Pedro já viu que, por exemplo, do M1 Max, que é o dele, para o M3 Max, que é o que o Pedro quer, a velocidade é 2.5, Pedro? Não,
0: eu, eu, acho que tem coisas que é o dobro. Tem coisas que é o dobro, exatamente, né? Ah, tem coisa que a performance chega cinco vezes em relação ao M1. O M3 base em relação ao M1, a performance é gigantesca. Aí quando você vai para o M1 Pro, e M1 Max, você vê que, que não... Porque, lógico, a Apple faz comparação principalmente com o M1, né? Ah, Ela lógico. Ela faz aquela comparação com o M1, M1 Max com o M3 Max. Com Mas certeza. aí no site depois a gente pode acompanhar tudo certinho, né? O Mark Gurman, ele de fato acerta bastante. O que acontece é que às vezes que a gente fala que ele chuta bastante é porque ele analisa. Às vezes naquilo que ele, que ele recebe, sei lá, de informação de alguém, ele tenta colocar aquilo em... Em, em outras situações, em possibilidades, e muita gente toma o que ele fala com certeza. Para quem tem paciência de ler os longos textos que ele faz na Bloomberg, é, você vê que, que ele tenta muito mais analisar do que simplesmente trazer como informação vazada. Porque afinal de contas, ele é um jornalista, né?
1: Sim. E aí você com vê certeza. que, na
0: verdade, o que ele vaza tem um nível de assertividade muito grande. Eu estava totalmente, totalmente cético em relação ao Chip M3 principalmente porque a gente teve o anúncio de um Apple Vision Pro, que é praticamente um dispositivo de 3.500 dólares, que ainda nem foi lançado e que está com chip M2. Eu falei, a Apple não vai lançar um produto que está prometendo tanto com chip M2 e vai lançar um chip M3 agora no final do ano. Mas, incrivelmente, isso aconteceu. Por isso que eu não estava acreditando, mas os rumores estavam certos. Antes de passar a bola
1: para o Pedro, Deixa eu só falar uma coisinha. A gente teve novas tecnologias com o chip M3, né? A Dynamic Catching, por exemplo, aloca o uso da memória local no hardware em tempo real. Isso, teoricamente, faz com que a memória só seja usada o que precisa da memória. Então, isso é uma tecnologia super nova que a Apple trouxe. E também aquele Mesh Shading, que é, ele é acelerado por hardware para o Mac, né? Que proporciona maior capacidade e eficiência ao processamento de geometria... E permite cenas visualmente mais complexas em jogos, aplicativos, com uso intensivo de gráficos. Então, fora isso, tem aquele Ray Tracing também, que a gente já tem no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, né? E que também tem nesses novos Macs. Então, o chip M3 veio com uma pequena revolução aí nas novas tecnologias. Mas, Pedro, você tá com a bola toda agora.
2: Não, ó, vamos lá. Vamos falar sobre... A gente tá falando só sobre o M3, né? Antes da gente entrar no Pro e no, e no Max. Foi uma evolução natural, eu acho, dos 3 nanômetros. Tipo assim, nesses computadores que foram lançados, o único que eu fico com o pé um pouco atrás de como será a performance desse chip vai ser no iMac. O iMac tinha dissipação de calor ativa-passiva, hum, que nem os, os MacBook pergunto, Air. Hein? Tinha ventoinha no,
1: no iMac ou não? Eu não lembro se no iMac tinha ventoinha ou não. Ô, Pedro, o meu iMac tem ventoinha. O meu, eu não sei esses novos, o meu é de 2017, eu não sei esses então, mais se novos. Então,
2: se eu estiver falando, Marcelo, você consegue dar uma olhada aí, ver se fala alguma coisa, se é... Tô procurando, se pode ir é... falando... Tá, se é passivo ou ativo, aqui. por quê? A Apple não lançou nos... Estou zoando, que você falou que é passivo ou ativo, eu já, tô, já tô zoando aqui. O resfriamento, né? Ah, aí vamos lá, porque a Apple não lançou a linha MacBook Air. Ok? Onde a gente ia saber como seria esse chip funcionando. Porque o MacBook Air, ele, a refrigeração dele né, é, é passiva. Ele não tem nenhuma ventoinha, ele não tem nada lá para fazer a refrigeração do chip. É só a carcaça dele, que é de alumínio. Então isso eu queria, eu queria saber muito para saber se ele vai ter o mesmo problema de aquecimento que tem os iPhones. Ou se a Apple corrigiu esse problema aí na linha M3. Então isso é uma coisa que me interessa muito. Saber como ele vai se comportar sem ter um resfriamento ativo. Falando sobre o M3. Uma das coisas que eu mais gostei, sinceramente, foi que ela colocou o M3 na linha Pro, no 14, matando o MacBook Pro que a gente odiava, que era o de 13 Graças polegadas. A Graças é, a Cook, Graças a Cook, Que tinha Totibar Touch Bar ainda, né? Só que, tipo, ele colocou no, eles colocaram no de 14, que é a linha profissional. Só que eu não vejo uma linha profissional com um chip de entrada, entendeu? Pra mim, esse foi um erro eu não teria colocado, eu deixaria a linha Air com M3, o iMac com M3, o Mac Mini com M3, mas os que chamam Pro, concordo, concordo sabe, tem que ter chip Pro. o chip Pro e o chip, e o chip Max aliás, uma outra dúvida que eu tenho o MacBook Pro de 14 polegadas, é o seu né Rafa o seu é o 14, Isso. O, é o 14 com M1, M1 né? Pro, M1 Pro. Isso. então, ele tem três portas Thunderbolt Concorda? Mais o leitor de cartão, mais, a, mais as outras coisas. Eu quero saber se a versão Pro de entrada com o chip M3 vai ter essas coisas. Porque você lembra que no chip M1 e no M2 eles capavam? Porque o chip não tinha largura de banda, essas coisas, para ter tantas portas assim. Sim.
0: E aí, Marcelo, você chegou a olhar aí? Sim, o iMac 24 polegadas com M1 tem um ventilador. Tem um ventilador? Ah, então não vai dar para saber o que eu queria saber. Ele, embora ele tenha uma arquitetura completamente diferente da dos antigos iMacs. Sim, mas ele dos tem dos antigos é dos antigos iMacs porque é, foi um ventilador para o chip M1, é assim como é definido aqui no site da Apple, né? Não, tudo bem. Então ele tem a
2: refrigeração ativa. Não vai dar para a gente saber se o chip ainda esquenta e vai ter um, um termotrope muito grande e fazer cair a performance. Você entendeu? É isso que eu queria saber. Como vai se comportar se a Apple resolveu o problema de superaquecimento do chip?
0: Que ao contrário dos MacBook Air, que já estavam com chip M2 e tudo, e que a gente teve todos os relatos de problema com aquecimento, né? Não tinha dissipação de calor nenhum por, por parte de, de ventoinha, de ventilador dentro uhum. do, do dispositivo, né?
1: Ó, Pedro, respondendo a sua pergunta, tô abrindo aqui no site da Apple, tá? Os MacBook Pro, 14 Sim. polegadas, com chip M3... Tem duas portas Thunderbolt, enquanto do M3 Pro para cima, tem três portas Thunderbolt 4. Tá, mas ele tem HDMI e ele tem leitor de cartão? Não, e escuta só, duas portas Thunderbolt, eu não falei quatro, duas portas Thunderbolt. Os, a partir do chip M3 Pro, três portas Thunderbolt 4. O que mais que você queria saber? Se ele tem slot, né? Ó, com chip M3, ele tem duas portas Thunderbolt, USB 4, porta HDMI, slot para cartão SD, SDXC, entrada para fone de ouvido e porta MagSafe 3. Tá, então eles escaparam.
2: Já... Eles escaparam uma Thunderbolt. E ele não é Thunderbolt Isso, 4. Thunderbolt.
1: Ele é Thunderbolt. Deve ser Thunderbolt 3. Isso, e os outros M3 Pro, M3 Max, mesma coisa, ó, é assim, só, só as portas Thunderbolt que não, né, mas três portas Thunderbolt 4, que é a diferença, porta HDMI, slot para cartão SDXC, entrada para fone de ouvido, porta MagSafe 3, o resto é igual. Então, eles escaparam mesmo uma... É porque o,
2: o chip M3, olha, eu tinha essa, essa lembrança, os, os M1, M2, M3, ele tinha um problema aí de endereçamento dessas portas, essas coisas, por isso que foi... Que foi capado.
1: Mas o um motivo para não ser chamado de MacBook 14 Pro. Sim, e ó, a nova cor preta espacial somente nos modelos M3 Pro e M3 Max. Não, não tem. Mas isso né? a Apple deixou claro é, então. lá no evento. Que era, que era uma cor. Prof... Agora a Apple subiu um
2: nível no patamar Sim, isso de, é ótimo. de absurdos dela. Ela criou uma cor profissional. Então a cor então, preta mas, é para computadores profissionais. Tem nexo. Mas eu acho que tem nexo, meu ver. Não, tem nenhum. Né? O que, tem tem que uma cor não. influencia, Rafa? Nada. É. Ah. Mas pelo menos... Não, se ela me... chama o 14, o, o MacBook 14, de Pro, tem que ter a mesma cor em todos.
1: A mesma cor em todos. Eu concordo não ser colorido é. pra, pra poder diferenciar. Você concorda que é melhor ter uma cor diferenciada do que aquela palhaçada que era o MacBook Pro de 13 polegadas com touch bar? É melhor ser assim? Eu concordo, eu concordo que não
2: tinha que ter diferença de cor e eu concordo com aquele MacBook Pro de 13 polegadas. Nunca! Tinha que ter existido.
1: Não, não mesmo.
2: Aquilo lá era uma filha da putagem da Apple para arrancar dinheiro de quem não entende muito da Apple e ia lá comprar um computador que era uma bosta. Até o, o, o Air era melhor que ele. A única coisa que ele tinha de profissional era ventoinha.
1: Só. O resto Exato. era uma merda. A Exato. tela era ruim. Tudo era ruim. Tudo era antigo nele. Exato. Ó, então a cor cinza espacial ficou só para os modelos M3... E a cor preto espacial ficou para os modelos M3 Pro e M3 Max. É claro, aquela cor normal prateado para os dois. Para os três, na verdade, né? Sim. E também, ó, o adaptador de energia dos MacBooks com chip M3 é de 70 watts. Enquanto os outros de M3 Pro e M3 Max é 96. Então, ganha 26 watts aí de, de adaptador de energia. Mas é, peraí,
2: o meu é de 140, que é o M1 Max. Ela tirou de 140,
1: não vai vir deixa mais? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem que deixa comprar ver. por fora agora? É. Ó, o, o o M3 Max tá 96 watts. Tá 96. Será que deixando ele mais parrudo muda isso também? Puta que pariu. Ó, é, é brincadeira, viu? Pode ser que ela tá economizando aqui. Custa só 35 mil reais o modelo de entrada do, do M3 Max. E o nosso próximo passo, que nós estávamos esperando demais, eu estava esperando para tentar, pelo menos, sonhar com o um iMac Pro, um iMac um pouco maior, com uma tela Pro, com uma tela, se possível, mini-LED no mínimo. Mas não, a Apple simplesmente pegou o iMac de 24 polegadas de dois anos atrás, de 2021 o iMac, se não me engano, se eu não estou falando besteira, de 2020, 2021, depois a gente vê a data e fala aqui para você. Pegou e colocou o chip M3. Ele não teve o chip M2, simplesmente pulou do M1 para o M3, graças a Kulk, né, porque já era para ter tido com o M2 também, e não teve, a Apple errou feio nisso. E trouxe umas coisinhas a mais, o que, que ela mudou? Mudou o padrão Bluetooth, fica é um pouquinho melhor, mudou o padrão Wi-Fi, que agora é Wi-Fi 6E, e do resto, basicamente o mesmo, é 0,03 grama mais, uh, mais leve, basicamente. E o iMac vem com as mesmas cores, com a mesma tela furreca de antes. A gente diz furreca porque a Apple insiste em trazer a tela LCD, que ela chama um nome majestoso, mas não é uma tela de qualidade hoje em dia, em 2023 para 2024. Ela podia, no mínimo, ter trazido uma tela mini LED, ou a as futuras telas OLED também, que ela deve colocar em seus dispositivos. Mas agora, o novo iMac para quem compra, pelo menos... O iMac de 24 vem com o chip M3, que é o lançamento da Apple. Pelo menos isso, quem for comprar o iMac vai ter as novidadezinhas lá de Wi-Fi, de Bluetooth e de chip. Mas o resto é mais do
0: mesmo, inclusive com as mesmas cores. O que mais me surpreendeu também, além de tudo de tudo que você pontuou, assim da, da falta de, de, de mudanças, foi o fato de nem o teclado nem o mouse receberem o USB tipo C para atender a um requisito da, da União Europeia. Isso provavelmente vai acontecer em uma atualização futura, mas agora, no momento, é, é Lightning, o padrão é Lightning. Isso daí me deixou o aberto. É pra falar que não mudou nada mesmo, né? É
2: lógico, só 2024, só 2024. Ou seja, a Apple ainda vai usar esse ano inteiro pra acabar com o estoque que ela tem de cabo Lightning, de, de teclado Lightning, touch Lightning, da puta que pariu Lightning, para ir ela lançar a versão USB. É um tapa na cara, nossa, que pega e compra esses produtos ainda com é Apple fazendo essas cagadas. Cagada não, né? Eles fazem de propósito, né? Eles fazem de propósito porque a visão deles é, é diferente, do. do o Cookies pensa diferente do Jobs. O Jobs queria dar a melhor experiência possível. O
0: Cook já pensa no quê? O melhor dinheiro possível para os acionistas. O Rafa, respondendo sua pergunta, foi lançado em 2021 mesmo. E o, o iMac foi lançado, foi atualizado só de 24 polegadas e permaneceu só de 24 polegadas. Embora, em todo o evento, a Apple ficou fazendo comparação com o de 27 polegadas. O que me fez durante o evento todo pensar. Exato. Será que no finalzinho eles vão falar assim, está disponível 27 polegadas também? Mas não, é só de 24 polegada, é? Só de 24 polegadas por enquanto. Mas tudo bem. Meu sonho, gente, realmente assim. Desde muito tempo é ter um iMac. Então assim continua sendo meu sonho ter um iMac. Quem sabe eu possa ter um iMac agora com M3, mas vamos ver. Ainda é um é um sonho, mas que eu gostaria que tivesse mudança com outras tecnologias que a Apple podia muito bem colocar, como como a tela OLED. Não adianta você ficar mudando ele só por dentro, ficar com gráfico, uma renderização boa e etc. Precisa colocar uma, uma tela, pelo menos mini LED, como está presente no em notebook que foi lançado em 2021 também, é, então assim, coisa que, que realmente deixou a desejar. Pelo menos a maçãzinha ali que ficou faltando, que está em falta, a gente pode, pode, a gente pode resolver com adesivo. Então, é menos mal nesse sentido.
1: Como o Dada diz muito bem, a Apple colocou exatamente quase tudo do iMac antigo de dois anos atrás, inclusive o, track, o Magic Trackpad, o Magic Keyboard e o Magic Mouse, exatamente que foram lançados antes de lançar o iMac. Então, sei lá quantos anos tem o Magic Mouse 2, eu tenho ele há décadas já, o Magic Mouse 2, eu tenho dois, um preto e um branco. Mas, cara, faz décadas que Apple precisa atualizar esse mouse, que, essa, que esse carregamento escroto que ela tem... De ser embaixo do mouse Sim, o carregamento. É horrível. terrível. Você não pode usar o mouse enquanto carrega. Então, essas coisas continuam. E ela nem fez questão de atualizar para o USB tipo C. Então, o carregamento é via Lightning. Enquanto ela está trocando tudo que a União Europeia mandou ela trocar, ela teve por obrigação trocar. Por isso que ela trouxe no, iPhone, no nos iPhones 15 a porta Lightning, no próprio AirPods Pro também... É, ela atualizou ela pode AirPods com a porta Lightning, com a, com a porta usb meu Deus, tirou o Lightning, mas nesses acessórios do iMac, mesma coisa, por quê? Porque ela pode fazer até o final do ano que vem, segundo a lei, segundo as leis da União Europeia. Então ela está pouco se ferrando com IMAC. o parte. Que breve... Ela quer gastar o
2: estoque dela.
1: Exato. Eu acho que em breve ela deve lançar, no ano que vem. 2024 deve lançar novo Magic Mouse, Magic Mouse 3, o Magic Trackpad, o Magic Keyboard. Vai trazer novidades aí, porque tem que trazer além de colocar o USB tipo C, ela tem que trazer novidades nesses acessórios que já estão para lá de bagdá literalmente, né? E é isso.
0: Mas é, são as inconsistências. Eu ia comentar aqui em relação à troca para o USB tipo C que provavelmente vai acontecer até o final de 2024. É... Quem sabe a Apple poderia lançar na loja para você poder trocar, já que você tem uma cor, você poder pegar de outra cor. Mas eu duvido que ela vai fazer isso também agora, viu? Por exemplo, você tem um iMac azul, você quer trocar o, o seu teclado pelo USB, tipo... que tem Lightning, por um USB tipo C e vai estar disponível o teclado azul na loja. Agora eu estou achando que nem isso... Não, eu tenho certeza que nem isso ela vai fazer. Se você até quiser hoje, aceder, Marcelo, comprar um iMac novo.
2: Até hoje ela não disponibiliza se você quiser comprar é o branco ou o preto lá com, com, o, com o Touch ID, eu comprei um verde de sorte que eu tive, que um cara tinha, tinha dado o pau no dele, a Apple trocou o iMac dele e não pediu o teclado, aí ele ficou com dois verdes, aí eu comprei do, do cara no Mercado Livre o, o, o teclado verde, entendeu? Porque não tem, não, a Apple não vende. Se quebrar teu teclado, se você estiver fora de
1: garantia, você tem que comprar um branco ou um preto. Por isso tem que ter Apple Car Plus. Imagina nesse aí, né? Você ficar com uma cor diferente do que você tem, tipo... Pra, pra quem tem toque, é terrível. Então? Mas nem tudo é ruim nesse evento da Apple. Nós tivemos reduções de preço durante o evento de iMacs e MacBooks Pro no Brasil. Então você que quer comprar no Brasil, nós temos preços mais baratos desde segunda-feira desde o evento da Apple Scary Fast. Mas não se anime muito, alguns tiveram reduções boas e outros não. Por exemplo, o iMac teve uma redução média de 2%, de 1,5% a 2%. Já o MacBook Pro de 14 reduziu de 4,1% até 10% no preço, uma redução muito boa. Já o MacBook Pro de 16, uma redução média aí de uns 4% no preço final do MacBook Pro. Certinho? Isso foi bom, né? Pelo menos o dólar cai um pouco, a gente respira um pouquinho mais aliviado. Ah, nesse ponto, a Apple sempre foi assim, né? Quando o dólar sobe, ela sobe exageradamente, quando o dólar desce, ela desce 1%. É padrão Apple. Exato. E com os opcionais, vale a gente lembrar, o novo iMac no Brasil, se você colocar ele no talo, pode chegar a R$ 33 mil, reais enquanto o MacBook Pro, no talo, o mais top pode chegar a 81 mil reais. Você imagina pagar 80 mil reais em um computador? Dá para quase comprar um apartamento, né? Dá para quase dar uma entrada gigantesca no apartamento, dependendo onde, dependendo da cidade, dá para dar uma entrada gigantesca no apartamento, né? É absurdo o preço. Absurdos os, os níveis
0: de impostos e taxações do nosso Brasil. Bom, eu lembro quando tinha o iMac Pro, e para provocar minha mãe, eu deixava na tela do computador aberto, assim, na farmácia, eu colocava lá a configuração mais robusta do iMac Pro só para minha mãe ver. <risos> Ela falava, 110 mil tá reais. Tá <risos> uh, <this
1: system. risos>
2: Bom, então vamos falar um pouquinho agora da, da, das versões que interessam, né? Que são as versões do chip Pro e do chip Max, que são as versões realmente, né, para a linha profissional. Uma coisa que, que vale a pena é, salientar né, é o ganho de, de performance. O chip M3 agora, né, ele pode ter até 24 GB de memória unificada. Antes era 16. Aí agora ele aceita 24. E ele tem oito núcleos. 4 de performance e quatro de eficiência. Uh, Para quem tem um M1, ele é 35% mais rápido que o M1 e 20% mais rápido que... Que o M2. Uma coisa que é legal também é que agora ele tem ray tracing, né? Desde o de baixo lá, que nem o iPhone. Ele já vem com, com ray trace para jogos. Inclusive, ontem, né? O Guilherme tinha baixado o joguinho lá do Resident Evil, o Village, e a gente tava jogando perfeito, cara. Muito bom na, na televisão. Puta, gráfico legal. Bem bacana. Então isso é uma coisa legal e eu quero ver como ele vai se comportar no Mac, né? E a GPU... Aumentou 65% mais rápido em relação ao M1 e 20% em relação ao, ao M2. Agora, uma coisa que vale a pena salientar também é que ele teve um ganho também de bateria, né? A eficiência ficou muito melhor e agora ele, né, e nas melhores condições e temperatura e pressão, você tem 22 horas de exibição de vídeo. Então isso é bem legal mesmo, que a bateria dele já era excelente, agora a bateria melhorou ainda um pouquinho mais. Uma outra coisa que vale a pena salientar é que agora a linha profissional, né, em vez de oito núcleos, que nem a linha M3, agora ele tem 12. Seis de performance e seis de eficiência, sendo 20% maior que o M1 Pro. Aí já achei que subiu um pouco. 20% só de ganho né, do M3... Pro, o M1 Pro é pouco De CPU, né? Eu, eu achei bem, bem Básico, mas Agora ele pode ter até 36 GB De memória unificada é, Antes era 32 Então você pegou aí Você conseguiu dobrar a memória Já na parte de GPU São 18 cores de GPU, né? Então ele ficou 40% mais rápido Que o M1 Pro e 10% Mais rápido que o M2 E também tem Ray Tracing Óbvio mas o queridinho da noite foi o M3 Max, né? Que agora ele pode ter 128 GB de memória unificada. Era a mesma coisa que o Ultra tinha, né? Verdade. Que foi lançado no chip Ultra. Então agora ele consegue ter 128 GB para quem precisa. São 92 bilhões de transistores do chip. É muita coisa, cara. Para um socket, para uma coisinha tão pequenininha. E ele tem também agora 16 núcleos de CPU. Ah, mas Pedro, ele tem o mesmo do Pro. Não, porque ele tem 12 de performance e 4 de eficiência. Então aumentou isso daí, a, a quantidade de núcleos. Né? Enquanto o Pro tinha 6 e 6, era igualado, agora o Max tem 12 e 4. Diminuiu os núcleos de eficiência e aumentou os núcleos de performance. E já na parte de GPU, né? São 40 núcleos de, de GPU. E esse sim ficou bem mais rápido. Né? Em termos de CPU, ele é 80% mais rápido que o M1 Max. E 50% mais rápido que o M2 Max. Ou seja, se você comparar, o ganho de performance é o chip que teve maior ganho em relação ao outro. Né? O, o, do M2 para o M3 o ganho foi pequeno, do M3 Pro para o... M2 Pro o ganho também foi pequeno. Agora, do M3 Max para o M2 Max, o ganho foi de 50%. É muita coisa. Para o M1, então 80% de, de ganho. E na parte de GPU também, a gente teve 50% de ganho para o M1 Max. Lembrando que ele tem ray tracing e o, e o M1 e o M2 não tem ray trace. E 20% de ganho de GPU em relação ao, ao M2. Agora, todos esses números são muito legais, a gente fala isso, nossa, olha, teve isso, teve aquilo, mas a gente tem que ver na prática, qual vai ser o ganho na prática. Óbvio que esses valores aqui devem ser tudo usando multiprocessamento, um de alguma né, semana todos sem podcast, os processadores talvez tenha, é, Pedro. Talvez tenha você. O que é. eu tenho curiosidade em saber é um processador só, quando você tá usando só um processador, né, qual é o ganho de performance dele? Não no, no, em multicore, em single core. Qual o ganho de performance, qual a velocidade que ele atinge, isso que a gente tem que ver. Tá? E tem que esperar chegar aí os primeiros computadores semana que vem, né? Que a Apple vai começar a entregar. Ah, tanto o M3 com o M3 Pro. Infelizmente, o Max vai ser só no final de, de novembro. Então vai ter que esperar até novembro para saber como que vai ser a performance dele. Né? A minha ansiedade morre porque eu já, eu já queria ele rapidinho. Porque faz tempo que eu tô comentando que com o meu não tá dando conta aqui, tá dando umas engasgadas que eu tô puto. É bom que vai dar tempo de eu formatar ele, instalar o Sonoma e ver se o agora com o Sonoma e Gomorra o negócio vai funcionar melhor. Né? Então, então vamos ver. Isso é isso que vocês
1: acharam do Pro e do Max. Ah, eu achei massa demais, eu só queria poder ter eles logo, mas eu não vou ter porque <risos> tenho um apartamento para pagar agora, tenho um apartamento para mobiliar e eu vou comprar o Apple Vision Pro. Então, minha meta agora é o Apple Vision Pro. Então, meu MacBook Pro com chip M1 Pro está muito bonito, está muito bom, graças a Deus, e vai ficar por mais um tempo comigo. Quem sabe... Na próxima atualização do MacBook, eu compre. Mas eu gostei pra caramba, achei top demais os chips, principalmente o ganho de economia que ele faz de energia, de processamento, o quanto ele aumentou, o quanto ele é mais rápido, principalmente com relação à linha M1, né? Tanto M1 Pro quanto M1 Max. E o que dizer, né? Quando a Apple vai lançar o M3 Ultra, vai ser o mais top das galáxias, né? Imagina, e o preço? O preço também é, deve ser o, o preço do M2 Ultra, claro. Mas muito top. Então, hoje, por exemplo, creio, creio eu, é, eu não vi gráfico, Pedro, mas comparação do M2 Ultra com o M3 Max, o M2 Ultra ainda deve estar na frente, né? Então, eu, eu acho que para ter esse gráfico aí, cara, a gente tem que esperar ser lançado
2: o computador para você fazer esses, uhum. tes, esses testes na prática, entendeu? Na teoria tudo é lindo, uhum. tudo é maravilhoso, mas eu quero saber na prática. Como que é? Mas eu Sim. acredito que o M2 Ultra ainda vai ser mais rápido que o, que o M3 Pro. Que, que o M3 Max. Que o
1: M3 é. Max. Que M3 Max. É. é um monte de número, meu Deus. Um monte que o de M3 nome. Max. Eu, eu acredito Deus. que vai ser mais rápido ainda, entendeu? Mas assim, é, antes de passar a bola para o Dadá, a coisa que eu sempre falo aqui no nosso podcast é o seguinte: a Apple tá começando a fazer o trabalho certo, de sempre atualizar tudo. É, tudo entre aspas, né? Mas eu digo assim, a gente às vezes fala que ah, mas ela, ela atualizou tão pouca coisa. Mas tem que atualizar. Tem que atualizar tão pouca coisa. Para quem Sim. compra o melhor, uh, para quem compra o mais novo, tem o melhor. Então, isso é importante. Tá? Ah, ela lançou esses MacBook Pro em janeiro. Beleza, lançou em janeiro, tá lançando agora em novembro de novo. E daí? Deu 10 meses? Whatever. Foi, entendeu? Para quem vai comprar o mais novo, vai ter as novidades, vai ter as coisas mais novas de tudo. Então é importante que isso aconteça, com intervalos cada vez menores. É sempre importante para quem decida comprar, ter a mais recente tecnologia lançada e não ficar esperando, esperando, esperando e ser surpreendido depois de
0: muito tempo. Muito bem falado, Rafa. Acho que também em relação ao que a gente viu ultimamente, a gente estava falando da incoerência dos lançamentos, né? principalmente em relação ao iMac, o quanto ele estava esquecido pela Apple ela atualizou o MacBook Pro atualizou de novo Sim. agora atualizou o MacBook Pro pela, pela terceira vez enquanto a iMac estava lá atrás agora pelo menos a gente encontra alguma coerência nos, nos lançamentos mas ainda assim né a gente sempre pode esperar da Apple que vá surgir alguma lacuna aí de incoerência como por exemplo eu estava considerando eu, é, eu queria um desktop já faz muito tempo eu estava considerando pegar o Mac Mini M2 Ainda considero de uma certa forma, mas agora eu sei que tem o chip M3. E eu fico me perguntando, vale a pena esperar? E eu acho que a maioria, a maioria das pessoas se faz essa pergunta. E às vezes você se segura em comprar alguma coisa, porque não, aquilo lá não recebeu uma atualização. Muita gente não se importa em comprar o M2 se ele estiver um pouquinho mais barato, um pouquinho mais acessível. Assim como tem gente que compra o Mac Mini M1, por exemplo, ou o iMac M1, porque não se importa com, em, em ter um chip mais avançado no momento. É, mas eu gostaria de colocar a mão no M3, já que, é pra, já que eu iria comprar meu, Mac, meu primeiro Mac Mini, né? Ó, oh, eu tava vendo um
2: vídeo do Mark Brownie, né? Hoje, da análise dele lá sobre o, os Macs. Ele fala o, o seguinte, é tudo lindo, é maravilhoso, ele tem um Mac M1 Max, ele não trocou pelo M2 Max e ele falou que não vai trocar pro, pelo M3 Max, porque o que ele faz, tá dando conta entendeu? Ele só troca quando ele acha que o computador dele não está dando conta mais do negócio então é que ele falou lá da parte de DNA parte de, de programação essas coisas, então tudo é relativo né, que nem ah, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu, em vez de eu comprar o M3 agora eu vou comprar o M2 porque o M2 caiu de, de preço, beleza se ele te atende, compre o que te atende, Para que, que você comprar uma coisa pagar mais cara, que para o que você vai usar, ele não, ele não vai te atender, quer dizer, ele vai te atender e, e, e sobrar mais, entendeu? Então ele faz essa, essa economia, né? Então isso que ele falou é muito certo. Todo mundo fala, ah, eu quero isso, quero aquilo, quero outro, quero o melhor, da, o top da, das galáxias. para quê? Você vai usar? Você vai ter utilidade para isso? Compre alguma coisa que você tenha utilidade, né? Que o que a gente sempre fala dos iPhones, a gente troca os iPhones por quê? porque a gente gosta de ter o último, mas uh, fora isso, do meu lado profissional, tipo, hoje eu fui fazer uma gravação, eu levei a câmera profissional, tudo. Só que pela praticidade, eram 450 crianças, tipo, numa creche. Entendeu? Todo mundo te parando, deixa eu ver, deixa eu olhar, por 90% da filmagem eu fiz com o iPhone, no gimbal, no, no, no Osmo 6, e, 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 e com drone. Eu usei A câmera profissional, um pouquinho para fazer, então era praticidade, era o ar livre, era tudo, usei o Blackmagic Cinema, e boa, depois vou fazer, a. se a Apple usou para fazer o vídeo dela, então é tudo isso daí, sabe, eu troquei porque eu gosto de ter os recursos, ter a melhor câmera pro meu uso profissional, é a mesma coisa, quem tem hoje um iPhone 12, porra, tá ótimo, é um puta celular. Se a câmera não é uma coisa fundamental para você, que é o que é sempre a Apple melhora um pouco de iPhone para iPhone, continua com o seu 12, que, que, que ele vai estar tá ótimo ainda, entendeu? Não precisa pegar e trocar. E é isso em relação aos computadores também, que eu acho.
0: É, Para quem vai trocar é uma realidade, né? Como eu tava falando aqui, o Mac Mini eu não tenho. Então, assim, eu não vou trocar, eu vou comprar o meu primeiro. E aí fica aquela coisa, eu vou comprar M2 ou eu sei que daqui a pouco vai lançar pelo mesmo preço M3 eu vou comprar M3 então já que eu sei que tem um chip que que, que foi lançado agora provavelmente vai ser equipado no M3 em março em abril até junho eu vou esperar pelo menos um pouquinho para poder pegar esse Mac Mini é, se eu tivesse já um, um Mac Mini que fosse M1 talvez eu não estaria interessado porque eu uso porque eu tar, estaria utilizando né e aí não não faria sentido trocar mas o que o Rafa falou de sempre atualizar é importante nesse sentido, principalmente para as pessoas que estão querendo adquirir o primeiro dispositivo da linha. Porque se você é um pouquinho antenado em tecnologia e vê que tem que tem um chip novo disponível que vai ser atualizado dentro de poucos meses, dentro daquilo que, que a gente vê né, no calendário, daquilo que a gente acompanha mais ou menos, a gente fala assim, ah, vou esperar mais um pouquinho e deixa de comprar. É, mas aí tem outro porém, Marcelo. Tipo assim, você tem que pensar também nisso
2: com que frequência eu vou trocar meu desktop. Ah, então eu vou comprar um M2, só que a gente sabe que ele vai ficar obsoleto mais rápido. Ou vou comprar um M3 e demorar mais para ser obsoleto. Você sabe que querendo ou não os softwares vão evoluindo, tudo vai evoluindo e ele vai ficando mais lento, o sistema operacional, tudo, vai é, puxando cada vez mais do processador, do computador em si. Então isso é uma outra coisa que você tem que pensar. Ah, eu, vou, eu troco sempre? Aí você não precisa ter o top do top das galáxias. Não, eu vou comprar ele, vou, vou querer trocar só daqui 5, 6 anos, vou ficar com o computador 6 anos. Pô, aí já compra o melhor que tem, que, que, que o seu dinheiro possa comprar. Por quê? Porque ele vai durar mais tempo pra você. Você entendeu? Então você tem que pensar nisso também, nesse
1: porém. Com certeza, sem dúvida. Estamos chegando ao fim de mais um podcast News on Apple, nosso episódio número 165. Muito obrigado para você que ficou com a gente até esse momento. Mas o Pedro vai falar para você onde você encontra as nossas redes sociais e quais são as nossas redes sociais. Para você seguir lá e dar aquela força. É isso aí. Então, siga, curta, compartilhe para ajudar o nosso
2: engajamento. Visite o nosso site www.newsonapple.com, o Instagram, newsonapple, twitter ou x, né? arroba News on Apple BR, Facebook News on Apple, YouTube, youtube.com barra News on Apple, o cu, arroba cool, News on Apple, e o Threads, arroba News on Apple. É isso aí. E o nosso oferecimento é da Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook e iPad, grupo no Facebook.
1: É isso aí. Agradeço ao Pedro Selle pela edição desse podcast. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Dada. E a semana que vem a gente provavelmente não tem podcast, né? A gente vai ficar um... Um iatinho de alguma semana sem podcast Ou talvez tenha, né, Pedro? Talvez tenha você e o Fer Eu, É, vou ver se o Fer quer participar Se o Lucas quer participar
2: Quem quer participar, aí a gente faz alguma Alguma gracinha Beleza, então
1: fechou Fechou show? Então até, até breve Se Deus quiser, e pra você que nos acompanha, muito obrigado Pela sua audiência até aqui Falou, galera Pois é, gente, muito obrigado, até
0: a próxima, tchau, tchau
1: Years, and grisly goons from every tomb
0: are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts
1: to shiver
0: for no mere mortal. Ha ha ha.